0: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Alexovics Ingrid vagyok, és a mai műsorban Vas Miklóssal fogunk beszélgetni. Miklóst körülbelül 5 éve ismerem, azt hiszem. Akkor még középiskolás volt, azóta eltelt egy pár év. szeretnék megkérni, Miki, egy mutatkozz be, mondj el néhány dolgot magadról a hallgatóknak.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, Vas Miklós vagyok, 23 éves, és így most visszaszámolva, hogyha 5 éve ismerik akkor még tényleg gimnazista voltam. Most már, hát eltelt pár év, és most már egyetemista vagyok. Hát ezt szoktam először mondani, mert ez határozza meg így a mindennapjaimat leginkább. Budapesten az eltére járok szakra, mellette orosz minort csinálok, és emellett dolgozok egy alapítványnál, az AHOR alapítványnál, Alapvetően az egy ilyen informális oktatási szervezet, ott és ott mindenféle anyagokat fejlesztek középiskolásoknak.
0: Uh-huh. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy uh, miért történem szakra az egyetemen, és aztán beszéltünk arról is, hogy miért orosz lett a minorod.
1: Uh-huh. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én alapvetően uh, Budapesten a Berzsony Daniel gimnáziumba jártam, hat éves speciális matek szakra. Tehát itt volt egy kis eltérülés. Én nagyon-nagyon szerettem a, a, a matekot, de sose voltam belőle nagyon jó, tehát én nem az okos voltam a matekból, hanem a szorgalmas. De akkor miért mentél egyáltalán erre a speciális matek tagozat? Hát ez úgy volt, hogy anyukám azt mondta, hogy hetedik-nyolcadikban, tehát felsőben már a jobb az, hogyha a a gyerekek, nem tudom, inkább nagyobbakkal vannak együtt, és egy picit kicsinek érzik magukat, és nem pedig a legnagyobbak a a felső tagozaton. És ez volt a megfontolás. Csak a berzsénybe jelentkeztem, szerencsére felvettek, tehát ez csak így történt.
0: De miért matek? Az
1: volt a berzsényben a a hatosztályos, és csak anyakám azt mondta, hogy szerinte az egy ilyen jó ötlet lenne, hogy 7-8-ban nem maradnék ott a általánosban, amit egyébként nagyon szerettem, szóval... Hova, ö-
0: hova jártál általános iskolába?
1: A Herman Otto általános iskolában, az a Gárdonyi-nak a tagiskolája, az Budapesten, itt a Jászai-Maritér környéke, Pozsonyi út, uh-huh. szóval uh-huh. Oda, oda jártam, azt is nagyon szerettem, a berzsény az meg, az kicsit kiebb a vízafogó felé, az meg hát közelebb volt, mert mi alapvetően vizafogóban, most is még ott laknak a szüleim, és ö- tehát ez egyrészt közel is volt, ez, ez is egy opció volt. Na, csak ezt azért mondom, mert volt egy ilyen fokozatos rá, rájövés, vagy nem is tudom, arra, hogy, hogy oké, okay, tök jó ez a matek, meg egyébként nagyon szerettem, ahogy, ahogy ott tanítanak, az, az engem nagyon megfogott, de hogy én mégis azért kicsit így a humán irányba is érdeklődöm. És akkor jött ez a, először ez a közgazdaságtan, mert hogy van, aki úgy gondolja, hogy ez egy tudomány, egyébként én is tehát hogy nyilván ez túl van gondolva matek szempontból, de alapvetően emberekkel foglalkozik. És akkor volt ez a közgáz irány. Aztán mindenféle hatásokra, nem tudom, főleg egyébként ilyen a történelemtanárom hatására, meg más emberek is mondták, hogy nekem akármilyen filozófiai is, ami éreztem, hogy érdekes. Akkor volt az, hogy kimentem, illetve jelentkeztem egy olyan szakra külföldre, ami egy ilyen vegyes szak, ez a történelem, politika, közgáz, ez egy ilyen nagyon interdiszciplináris képzés volt Londonban, de hogy azt kezdtem el ott érezni, ezt nem fejeztem be azt az egyetemet, azt éreztem, hogy a három közül egyértelműen a töri felé. És akkor így lett az, hogy a matekról közgáz, közgázról történelem, és most már azt érzem, hogy a történelemből is inkább ezek a határterületek, szóval inkább irodalom, meg szép irodalom és történelem, szóval, hogy így csúszunk-csúszunk euh, egyre. <gül> Lejjebb vagy feljebb, vagy nem tudom.
0: Reméljük, hogy feljebb. És az milyen élmény volt neked ez a londoni? Mennyi, mennyi időt töltöttél?
1: Hát alapvetően egy háromnegyed évet voltam kint, aztán ez 2000 20 márciusáig volt, akkor Covid, de még folytattam, a második évet is elkezdtem 2020 őszén és online itthonról hagytam abba. A londoni élmény az nagyon meghatározó volt. Egy nagyon kedves barátommal laktam együtt, ami nagyon jól hangzott, hogy én vele fogok lakni, másik ugyanazon az egyetemen másodéves volt, de nem értem azt fel, hogy egyrészt nem lesz olcsóbb, mint a kollégium, másrészt ez nagy nehézségeket okoz. Tehát, hogy a, a első évben a kollégium az azért van, hogy közel legyen az ember az egyetemhez, van internet, van társaság, stb. és, és ö, emiatt így én nagyon... Tehát én kimentem 18 évesen, még tele 18 éves voltam Londonban, és így azt se tudtam, hogy, hogy így mi a helyzet. Szóval, hogy nem minthogy most már nagyon tudnám, csak most azért egy egyel kisebb városból vagyok, ami még mindig, mindig néha nagy. Konkrétan úgy mentem ki, hogy Londonról azt tudni kell, hogy hát ez a lakás viszonyok eléggé nagyon pörög a, az ingatlanpiac, és ennek az a hatása, hogy egyrészt nagyon rossz körülmények között is laknak sokan, tehát hogy annak ellenőre, hogy mondjuk van egy normális állásuk, fizetésük, nem engedhetik, meg, hogy mondjuk ne penészedjen a fal, nyilván ezben aha, az benne van, de hogy, hogy alapvetően mi két héttel mielőtt én kimentem akkor találtunk egy, egy ilyen lakást, és konkrétan már nem tudtunk megoldani azt, hogy, hogy átutaljuk előre a kaució, meg ilyesmi, tehát konkrétan én úgy mentem ki, hogy 2100 fontal a táskám mélyén egy, egy borítékban felültem a repülőre uh-huh. és elmentem egy ismeretlen helyre, ahol tudták, hogy én 2100 fontal a táskámban fogok belépni, és ez az a repülőn esett le. Szóval ott volt egy kis ijegység, pozitív élményem is nagyon, nagyon sok van meg a világlátásomat, és eléggé befolyásolt, én egy olyan szakra jártam, egy olyan egyetemre, ami a mi régiónkkal foglalkozik, és ez nagyon érdekes volt, hogy a mi régiónk egy kicsit más szemmel, és ezt egyébként most nagyon jól tudom alkalmazni. De most már nem bánom, hogy hogy, hogy ott hagytam. Egy ideig ez kicsit ilyen tüske volt bennem, hogy ez volt az életemben először az, ami így nem sikerült, mondjuk. Ilyen nagyobb lélegzetvételű dolog, Eddig csináltam azt mondjuk, mint a nővérem, hogy Jimmy nem tudom, azt elmentem egy külföldi egyetemre, ilyenek, és akkor én voltam az, aki nem tudom, ott hagytam.
0: A nővérem is külföldön végzett?
1: Igen, igen, a nővérem is külföldön, ő ben végzett, de ő is már online fejezte be. Csak volt egy évet ilyen erasmusos úttal Berlinbe, ő, ő onnan jött haza Covid idején, de ő is itthon, csak ő már negyedik évben volt, és befejezte. Uh-huh. De hát ő különböző helyeken, tehát hogy ő most a Ceum van, és akkor Bécs, de volt Tokióban, most éppen Firenzében van, szóval, hogy ő...
0: Ő mivel foglalkozik egyet?
1: Ő is a, ő szabad bölcsészetet végzett, és most pedig egy ilyen történelem szakon van mesteren a CEUN azon, hogy History in the Public Sphere tehát ez főleg ilyen emlékezett történet, ilyesmi egyébként Növérem mindig is írni akart és mindig is egyébként írt újságírás az, ami szerintem egyébként érdekli
0: maga az indítatás, hogy történelmesen jól értem, meg a bölcsész irány, az egy családi hagyomány, vagy teljesen hát, saját elképzelés?
1: Nem egy ilyen klasszikus értelmiségi család olyan szempontból, hogy már generációk óta ez van is teljesen alap, de az nagyon fontos, hogy édesapám nyomdász, és úgy nyomdász, hogy ő még abban az időszakban lett ez a szakmája, amikor még ezt, tényleg, ezt kézzel csinálták ezt a dolgot. Tehát az, hogy a könyv szeretete, meg hogy a könyv szaga, meg emlékszem, amikor a nővérem gimiébe kipakolták a könyvtárt, és így ki akarták dobni a révai lexikont, mint most, hogy apám elment könyvet menteni, mert hát ezt nem dobjuk ki, meg mindig, amikor viszem haza, a, a, nem tudom, a könyveket, most ezeket a sima ilyen ezeket a paperbackeket, uh-huh. akkor ő jól így kifordítja, hogy hát ez se ilyen kötés, meg olyan kötés. Szóval, hogy hogy a könyvnek a szeretete az, az mindig megvan, vagy meg is volt, és valahogy ez, ez átjött. Uh, illetve édesanyám, ő meg alapvetően tanár magyar nyelv és irodalom, meg azt a művtöri szakos, sose tanított. Tehát? Uh, hát ilyen adó volt uh-huh. egy ideig, ő elment azt hiszem, a Nemzeti Múzeumban is dolgozott egy ideig, de körülbelül 30 éve komoly zenével foglalkozik, először csak mint szerkesztő, egy lapnál, meg ilyenek, és, és de hogy az, az megvan, hogy, hogy karácsonykor, nem tudom, azért egy Bach megy otthon, de közben nem egy ilyen klasszikusan, tehát hogy nem egy ilyen elitista valami csoda, hanem ez, ezek így mindig is ott voltak az életemben, és hát aztán a nővérem is ez a szabad bölcsészet mindig is nem tudom, az hogy, az, hogy olvasunk, írunk, beszélgetünk, az úgy megoldott van, és ez az az irány. De ez a bölcsészet, ezen én is sokat gondolkozok, hogy ez micsoda igazából, mert ez nehezen megfogható.
0: Na, én se tudom, de mondjuk szeretek úgy gondolni rá, mint hogyha ebben az lenne benne, hogy így kész vagy gondolkodni a világról,
2: uh-huh.
0: ez persze olvasol, valahogy ez az olvasás. Ez aztán a bölcsészethez hozzátartozik. Akkor visszatérve a mostani egyetemi élményeidre, van kedvenc korszakod a történelmben, Vagy van valami, amiről úgy gondolod, hogy hosszabb távon fogsz foglalkozni vele?
1: Sokáig nem volt. Tehát minden korszakban szerencsére, meg nem is szerencsére, megtaláltam az, ami és egy ideig kacérkodtam a középkorral, de mivel matekszakos voltam, nem tanultam latinul, a humánosoknálunk tanultak, és akkor ez kicsit ugye hátrány volt, hogy ez nyilván középkorhoz nem árt. Most úgy vagyok, hogy 20. és 19. század az ami, az, ami jobban érdekel, kisebbségek, zsidóság, ezek azok a témák, amik így foglalkoztatnak, de emellett nagyon érdekel történelemtanítás, módszertana, de akár középiskolai szinten is, illetve egyetemi szinten. Uh-huh. Mert szerintem ott bőven lenne dolog, amit, amit be lehetne vezetni, vagy elkezdeni. És hát amúgy tört, történelmelmélet, és történelem filozófia, szóval, hogy ilyen általános témák. Uh-huh. Most nem olyan rég volt egy, egy előadás, és ott például érdekes volt, hogy mindenki egy ilyen viszonylag fix dolgot, mondjuk egy ilyen mély fúrás mutatott be, klasszikus kutatást, én meg mindig arra jövök rá, hogy én valahogy lehet, hogy ebbe valamilyen, nem is tudom, kicsit magamutogatás is, vagy valami van, hogy én mindig hozok valami általános kérdést, és általában arról beszélek, hogy valamit hogy lett nagyon általánosan megközelít meg történelmi, tehát nem csinálok klasszikus kutatást, hogy mondjuk megnézek a megnézem a források, meg ilyenek, hanem csak így beszélek valami általánosabbról, ami hát nyilván valaki erre kicsit húzza ö, száját, vagy nem tudom.
0: Hát azt hiszem, hogy a mai magyar tudományos életben azért ö, lehet, hogy ebben nincs igazam, akkor elnézést kerek minden tudományjal foglalkozó embertől, de hogy nagyon gyakran van az, hogy a tudományos teljesítmények, vagy a tudományos kutatások azok elég ilyen ö, hogy mondjam, egy, egy szűk dolgot vizsgálnak nagyon mélyent, hogy akkor ott mindig vannak ilyen ö, ö, statisztikai táblázatok, meg nem tudom én, micsodák, és közben meg egy kicsit az az érzésem, hogy, hogy olyan átfogó nagy gondolatokra kevesebb tér jut, uh-huh. amit én egy picit azért a nemzetközi tudományos életben, lehet, hogy ez egy téveszmár érszámra, mert nem látom jól, de hogy egy kicsit úgy érzem, hogy nemzet, a nemzetközi tudományos életben ez egy picit ilyen nagyobb ívű tud lenni, vagy ezek a kutatások. Tehát, hogy tudnak ilyen fogó elméletek születni, de az is lehet, hogy egyáltalán nincs igazad. Szerintem egyébként
1: igazad van abszolút, vagy hogy, ha nem is innen közelítenénk, akkor azt mondjam, hogy, hogy sok szempontból szét van forgácsolódva. Én főleg ezt a történés szakmát látom valamennyire, amennyire ezt még alapszakosként így lehet látni, de erről volt diskurzus egyébként, hát főleg a francia történészeknél, hogy, hogy most akkor történelmnek válsága van-e, vagy nem tudom és ebben ez, ez egy téma, hogy nincsenek ezek a, tehát voltak a nagy megfejtések, hogy marxizmus, strukturalizmus, strukturalizmus stb., és akkor ezzel a posztmodernnel ezt sikerült kinyírni, de már a posztmodern sem elég jó, és akkor most mi van? Szóval ez, ez eléggé megjelenik szerintem a történelemtudománynál. Szerintem, amivel lehet kicsit talán így vitatkozni, hogy mondjuk az, hogy tegyük fel egy biológus, vagy, vagy nem is tudom, kémikus munkája nyomán csinálnak egy gyógyszert, és ez működik, az olyan, hogy ezt beveszed, és nem kell tudnod, hogy mi van benne. De már most nyilván nem kell mindenkinek Balasi szakértőnek lenni, de a történelem az szerintem főleg a 19. 20. század, de egyébként messzebb is lehet menni, az így velünk van. Tehát, hogy az szerintem eléggé érdekes dolog, hogy mit mond mondjuk a történelem tudomány egy Kádár Jánosról, vagy egy Horti Miklósról, és akkor mi van benne a mindennapokban, mert ez a két név benne van a mindennapokban. És emiatt a történészeknek nagyon kellemetlen, hogyha bezárják magukat egy toronyba, és akkor ott írják egymásnak, mert, mert azon kapják magukat, hogy így tök jó, hogy ők kitkutatták az objektív igazságot, amit nyilván amúgy nem találnak meg, de azért mondjuk belefektetnek éveket, és akkor kimennek a, az utcára, és találkoznak azzal, hogy hát itt nem, nem az van, mert máshogy emlékezünk. De hát nyilván emiatt is nagyon... Ilyen friss friss dolog ez az emlékezet történet, meg ilyesmi.
3: leprás király és másra éhezők rály Jafrodité valódi bája Norbinak vagyok a ledobott kalóriája Nem a való világból jöttem a való világra Voltam és még leszek önmagam paródiája Vegetáriánusnak egy szendvicsom, sonkás Voltam napnál fűtő és meduzánál fodrász Ádás és oltás, márkás portáska Kinek a mélyre senki más, csak a lányás Sztálin parancsára szászor ordítottam kaput Trójában a falónak valóban én nyitottam kaput Kasszanovát meg babonázó szüzet És 68-ban én csináltam először meg a tüzet Én találtam ki, hogy a katonák az üzlet És én voltam az oka annak, hogy Dániában bűzlek Én voltam a tartás Tatárokkal együtt toltuk a tartárvártást, Azt a havat olvasztom, amit tére majd a Tisza visz, Ahol a vámpirok ellen készítettem krucifix Amik Hitlerék azt mondták rám, hogy gond van Utolsó percét végignéző tarkó voltam Voltam senki, de a fiam úgy hívták, hogy belé Elvisz haján, bazd meg, én voltam a zselé Voltam hegy és szakadék, vizet hozó folyó Alany tojó, Kennedy fejében a golyó Előfordul
0: a kedvem a voltam, festék, voltam, piztol, penge, az nagyon érdekes, amit mondtál arról, hogy és szerintem ez egy nagy dilemmája az oktatásnak is, hogy mi az, amit ugye mégiscsak meg kellene tanulni. Azt mondtad, hogy ha hát beveszem a gyógyszert, akkor nem kell tudnom, hogy ez hogy működik, de azért itt most a, a Covid után vagyunk, ahol szerintem Hát lehet, hogy jobb lett volna, hogyha az emberek egy kicsit tájékozottabbak a természettudományokban, tehát amikor azért mindenféle ilyen csip, kivevő, bevevő, összeesküvés, elméletek születtek, akkor azt gondoltam, hogy hát hűha, ugye az lehet, hogy nem csak a történet tanítással vannak problémák, hanem más helyen is, de azért most már látjuk, hogy amúgy tényleg. Talán nem is csak azt mondom, hogy a közoktatásban, ott ugye elég komoly problémák vannak, nagyon fontos a középiskolai oktatás helyzete, de azért úgy egyáltalában a tudás megszerzése szerintem most, nem tudom, mi van a posztmodern után, <gül> de hát úgy tűnik, ez hogy egy ilyen... Pont ez
1: van, hogy nincs semmi, mert hogy szét van forgácsolódva, uh-huh. tehát nincs az a nagy valami, amit, uh-huh. amit most szeretnél mondani, de nincs.
0: Uh-huh. Talán a természettudomány kicsit kényelmesebb helyzetben van, mert ott mindig van egy ilyen drive, hogy, meg, hogy a világ világmagyarázata, ugye megtalálni azt, a, azt az egy egyenletet, ami majd ugye valószínűleg persze nem létezik, vagy nem tudom, inkább így mondom, de hogy a, a humántudományokban ez... Mintha ez így el is veszett volna, tehát, hogy, vagy a törekvés is, vagy nem tudom, lehet, hogy ez is hülyeség. Nagyon érdekes lenne azt uh, kitalálni, és szerintem azért vannak gondolkodások erről, hogy mi van most, mi van a marxizmus, a fasizmus, a nem tudom, mi után, hogy is kellene az emberi társadalmat, azt, ami van, ugye leírni, de hát uh, ugye néha annyira bonyolult, Tamás Gáspár Miklós próbáltam olvasni, de <gül> euh, még, még egy kicsit azt hiszem, ezt nem kell, de hogy tényleg az van, hogy, hogy szerintem, hogy uh, hiányoznak ezek az átfogó képek. Ilyen a világ is, de hogy közben nagyon jó lenne, vagy frissítő szellemileg.
1: Igen, de az, hogy valamennyire átfogó, vagy hogy ez az átfogó kép, azt lehet úgy is értelmezni, hogy mondjuk számomra átfogó, tehát hogy nem az egész Világ számára, mondjuk az nem árt, hogyha ez valamennyire összeegyeztethető a másik emberével is. Ehhez szerintem idő kell, abszolút. És én például ezt látom a bölcsészetnek egy ilyen nagy... Hogyha tényleg ezt úgy akarja csinálni az ember, hogy, hogy komolyan, akkor az idő kell, tehát hogy le kell a szöveggel, és akkor foglalkozni, újraolvasni, és tök nem látja az ember, hogy mi az értelme. Na most pont a mostani világban van az, hogy erre nincs, nincs idő minden arra van kondicionálva, hogy, hogy pörögjünk, hogy gyorsan, hogy nem tudom, és erre, erre nincs idő, és például én is azon szoktam gondolkodni, hogy ugye dolgozok ennél az alapítványnál, és még feleztek egy feladatot, és hogy számolom úgy, úgy, ahogy az óráimat, hogy mennyit dolgozok, meg ilyenek, de hogy most az munka volt, hogy én leültem olvasni, mert ugye egy irodalommal kapcsolatban dolgozunk fel egy témát, de hogy közben hogy nyilván szórakoztató az a szép irodalmi szövegy, de egyébként az ágyamban feküdtem a takaró alatt, és így nagyon kis kellemes volt, macskám mellett dorombolt, stb. Akkor az most munkaóra? Tehát, hogy... És akkor, mert és ez miért van? Azért van, mert azon gondolgozok, hogy úristen, munkaóra van, pörögni kell, többi Az most hogy számolható? El nem tudom. És pedig igazából ez is ugyanúgy munka, csak egy más más típusú. Csak ki vannak fordítva ezek a szavak, hogy mi az, hogy munka, vagy nem.
0: Mondtad, hogy fejlesztesz tananyagokat, ugye ezelőbb említettem. Gondoltál valaha arra, hogy taníts középiskolában? Vagy?
1: Abszolút. És terben is van az, hogy mester mellett megcsinálom majd levelezőn. Tehát azt nem tudom, hogy pontosan, nyilván a töri az benne lesz, de hogy töri orosz, töri irodalom, tőri orosz irodalom, nem tudom így, hogy, hogy ez hogy abszolút gondolkodtam, és, és, és nagyon is érdekel, meg foglalkoztat. Szóval, hogy én azt is el tudnám képzelni, hogy fele középiskola, fele esetleg egyetem, vagy ez a kutatás, uh-huh. vagy nem is tudom, ez az ilyen bölcsész élet, vagy, de amúgy igen, tehát foglalkoztat.
0: Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy miért, mert azért, hogyha most a középiskolai tanárokat, hogy ajánlják ezt a pályát, akkor szerintem elég sokan azt fogják mondani, hogy nem?
1: Aha, igen. Hát szerintem vannak olyan típusú emberek, akik jó átadásban. Ez, ez, ez gyakorlatilag bármi lehet. És én azt figyeltem meg, mondták is nekem, hogy, hogy én az vagyok, én azt látom egyetemen, hogy egy szemináriumon nagyon-nagyon válogatott társaság kell ahhoz, hogy hogy itt előjöjjön egy, jó, egy, egy ilyen mélyebb, jobb beszélgetés, és valószínűleg szerencsém volt a gimnáziumommal, meg szerencsém van azokkal a gyerekekkel, akikkel találkozok így az alapítványon keresztül, én azt érzem, hogy ott, ott, ott el, elő lehet hozni. És, és olyan témák jöhetnek fel, aminek van, lesz eredménye. És nagyon sokszor látom azt egyetemen, illetve tanárok is szokták formálisan, informálisan is, hogy hát itt már el vannak rontva. Egyre rosszabb az alapanyag. Mindig megvan az az öt, aki, aki nagyon jó a százból, de hogy az átlagos alapanyag az...
0: alapanyagom most a diákok Igen, kérted? igen,
1: és egyébként ez a szó <gül> ez... Ez <mi> <gül> Igen, tehát ez, de egyébként ez az a megfogalmazás, tehát nyilván ez is sokat mond. Rossz az alapanyag, meg már gimnáziumban van rontva. És ezt mondjuk én nem így értelmezem, úgy érzem, hogy gimnáziumba egyébként még lehet valamit csinálni. Tehát mindig azt mondják, hogy igazából már az óvoda a legfontosabb, meg minél előbb, a születés pillanatában minden eldől, de hogy szerintem azért a gimnáziumban még, ha ott tud lenni egy tanár, akkor nagyon, nagyon sok mindent lehet. És, és láttam nagyon jó sztorikat, és szerintem ez a személyes kapcsolat is fontos. Ezt úgy mondom, mint aki nagyon jó munkatárs és baráti kapcsolatban van a történelem tanárával, de más tanárokkal is nagyon szívesen találkozok. Egyszerűen ez a közeg, ez, ez, ez nekem tetszik. Illetve, ami, ami nagyon furcsa lehet most, én nagyon szeretek így intézményhez tartozni. Hogy ezt, vagy érted? ezt úgy értem, hogy, hogy én abban a gimnáziumban, tehát én úgy határoztam meg magamat, hogy hogy abban a gimnáziumban vagyok diák, és oké, okay, ez egyébként mindenkinek kell gimnáziumba járni, vagy nem tudom, alapfokú oktatás legalább, és ez, ez megvan, de én, én, ha valaki kérdezi, hogy, hogy most megyek, akkor is az egyetem, tehát én, én, én az alapján határozom meg magamat. És ez bármennyire is tök sokszor bürokratikus, meg mindenkinek csak a papír, meg a közepesen inkább eléggé rossz fizetés eszébe, eszébe, nyilván nekem is ez szembe jut, De közben én én, én nem tudom. Én szeretem azt, hogy hogy egy intézményhez tartozok valahogy. Nem tudom ez miért van. De közben ez egy egy ilyen álomszerű dolog. Oké, külön élek a szüleimtől, támogatnak azért abszolút, de kérdés vagyunk öt év múlva. Tök jó, hogy én tanár szeretnék lenni, de ha nem vállalok másik két állást mellette, akkor így, hogy hogy és miből élnék meg.
0: Ami neked ez mennyire fontos? hogy egy jól kereső állásod legyen?
1: Az, hogy jól kereső, az egyáltalán nem arra jöttem rá, hogy nem bánok rosszul a pénzzel, szóval, hogy nem, nincs az, hogy így eltékozolnám, elképesztően nem érdekel a pénz. De tényleg szóval, hogy apám körülbelül már ki akart háromszor nyírni, hogy van egy londoni számlám. Négy, négy éve hagytam ott azt az egyetemet, van rajta X összeg, font, mert egyszerűen képtelen vagyok. Nyilván ez egy ilyen nagy bürokratikus dolog, hogy ezt elintézni, hogy beszüntetni, ide-oda átutalni. Uh-huh. Ennyire nem érdekel a pénz, és nyilván ebbe van egy olyan rész is, hogy, hogy szerencsére nem nélkülözök, tehát, hogy nem arra a pénzre van szükségem, de hogy képtelen vagyok ilyeneket elintézni. Egyszerűen nem, nem érdekel. Viszont az, ami tehát, hogy az, hogy én mondjuk bemegyek egy irodába reggel nyolcra úgy dolgozni, mint a amit korosztályomban kezdek látni, hát ez teljes téboly, megőrülnék. Tehát, hogy amihez nincs kedvem, azt meg meg nem tudom csinálni. Tehát, hogy kicsit az van, hogy lehet, hogy kevesebbet fog keresni, de de azt, azt fogom csinálni, amit valamennyire szeretek. Jó, hát ezért nyilván mindenben megvan a nehéz, vagy az, ami nem tetszik.
2: S egyszerre mindenki felnéz És az égen a jó Isten Ha tudná, hogy mit tegyen Hogy maradjon, vagy menjen Azt mondják, részeges vagyok Pedig csak szűnni akarok Egy kicsit elhagyni magam hogy aztán írjon alattam Meg a világ, mezz a fű És a fáj könyörű És a tél, ami nincs Kere nyár, betet kics Hogy meg szél
0: És akkor egy picit most beszéljünk arról is, hogy miért választottad az oroszt minardnak?
1: Ez is még így Londonhoz kapcsolódik, hogy ott én a szláv és kelet-európai tanszékre jártam, és akkor ott is volt ez, hogy tanulhatunk nyelvet. Na már most nekem volt egy ilyen, én németet tanultam a még gimnáziumban, egész családom tök jól beszél németül, hát nekem nem sikerült ezt abszolválni a gimnáziumi oktatásból. Ebben részben, ilyen részben, az, hogy csoportszám, tanárs, mindegy, nem volt annyira jó az egész. De akkor emiatt azt éreztem, hogy jó, hát én a némettel nem fog, de nekem kell egy másik nyelv, hát nem lehet az, hogy a családban én vagyok az, aki aki valamit nem mutathat fel, és akkor ott lehet. Na el jó, angolul beszélsz. Angolul beszél, igen, de hogy, hogy, hogy akkor mindig ott volt, hogy a szülém nem beszélnek, valamint értenek úgy, ahogy mm-hmm. angolul, de nem annyira beszélnek, de németül tök jól, hogy hát én ezt nem tudom, de akkor úgy volt, hogy jó, akkor legyen az orosz, és ezt az, ott lehetett tanulni, és akkor ilyen heti egy-egy órában valamit így, így csinálgattam, tehát volt egy az oroszsal egy ilyen kapcsolatom. Nagyon-nagyon szerettem az orosz tanárt, tehát megint az, hogy azt látom, hogy az életemben ezek így fontosak, hogy, ilyen, hogy ki volt a tanár, hogy állok a tantárgyhoz, hát aztán ez abban maradt ugye a, hát a, baj, hát a nyári szünetekkel, először aztán meg ugye ott hagytam ezt az egyetemet, és akkor egy jó barátom volt osztálytársam, ő lengyelt csinál, ugyanígy töri mellett, és akkor így felült az, hogy, hogy szerintem az eltének ez a minor rendszere, aki, aki nem tudja, ez gyakorlatilag egy ilyen fél szak, tehát az alapszak az ugye 90 kredit, plusz még specializáció lehet meg ilyenek, és akkor ha nem specializálódik az ember, akkor lehet minort választani, ez azt jelenti, hogy nem tudom, van vagy 50 féle minora lt btk tehát végezhetek történelmet és ókorkultúrát, vagy koreanisztika, vagy nem is tudom, tehát bármit. És akkor felmondta, hogy mi lenne, ha meg lehetne tanulni egy nyelvet, és akkor ott volt ez az oroszszel kapcsolat, és alapvetően az győzött meg, hogy ebben az orosz minorban nem csak nyelvfejlesztés van, hanem orosz irodalom. Hát ha nem is a fele, de, de 40%-a az mondjuk ilyen irodalom típusú dolog, és én nagyon szeretem az orosz irodalmat, mindig is közel állt hozzám, meg alapvetően az a régiós dolog is, és akkor hát elkezdtem az alapozó kurzust, nagyon jó kis csoportom lett, és szerintem az orosz nyelv, én, én, én tényleg nem vagyok egy, egy, egy nyelv nyelvzseni, meg ilyenek, amennyire én ezt fel tudom fogni, nem tudom, én nem találkoztam még ilyennel, szóval hogy, vagy szerintem tényleg nagyon gyönyörű, és, és nagyon, nagyon szeretem azt, hogy ott nyelvészekkel vagyok, tehát, hogy anglisztikásokkal, franciásokkal, van egy spanyolos lány, szóval hogy így eléggé nyelvészek vesznek külön, mindig mondom, hogy hát én csak töriszakos vagyok, szóval nekem oké, okay, hogyha szarabb lesz a dolgozatom, de nem tudom, elképesztően érdekes, és szerintem, hogy kicsit ilyen mostani eseményekkel kapcsoló, szerintem nem megoldás az, hogy hogy az orosz-ukrán háború miatt akkor valakit kizárunk, és akkor az oroszokat kizárjunk mindenhonnan. Ez nyilván, ez egy amit most nem arra gondolok, hogy lehet bolykotálni Putyint, stb. ilyenek, de közben az orosz kultúra az, az, az attól még így létezik, és hát nem tudom, a történelmi tapasztalat az az, hogy egy országot az nem viszi jó irányba teljesen. Leradírozzuk így a mentális térképünkről, uh-huh. mert hogy uh-huh. az nem létezik. Tehát ez is érdekes, hogy tök jó lenne, ha nem tudom, ez, ezzel is így tudnék valamennyire f- f- foglalkozni, hogy esetleg el tudnám olvasni az orosz, orosz híreket, és akkor tényleg egy olyan megfogalmazás lenne mondjuk az orosz propagandáról, ami uh-huh. legalább annyira meg van alapozva, és lehet, hogy ugyanaz lenne a konklúzió, mint a múlt, de legalább mondjuk el, el tudtam olvasni uh-huh. meg ilyenek.
0: Igen, hát az, az, az tényleg fontos lenne, hogy olyan hírforrásokat hallgassunk, amik... Uh pártatlanok vagy. Nem tudom, hogy van-e még ilyen hát, a világban, persze, de, ez... de az tényleg nagyon érdekes, hogy téged érdekel az orosz irodalom. A középiskolában még gondolom tanítják a igen, igen. nagy orosz szerzőket.
1: Igen, mi nagy orosz szerzőktől a kis könyveket olvastuk, tehát hogy nem a nagy Nem a, nagy <gül> nem a háború békét, Igen, okay. ez egy, szerintem egy tök jó felismerése volt az irodalomtanárnak, hogy a matek szakon lehet, hogy jobb, ha egy Ivan égi csalálát olvassuk, mint mondjuk az Annak aranyinát. Én ezeket nagyon-nagyon szerettem egyébként, és akkor így ezt-azt így hozzávettem, tehát, hogy később volt nekem azt a bűnés bűnhődés, de azt ilyen saját szorgalomból, aztán Mester és Margarita, de alapvetően nekem az egész hozzáállás, vagy nem tudom, tehát, hogy nekem az irodalommal az az élményem, hogy tényleg így olvasok, és így ott vagyok, vagy nem tudom, hogy sétálok, abszolút az orosz vilom. Egyszerűen el tudom képzelni azt, és ez onnantól, hogy a most kellett újraolvasni a köpönyeget a Google-tól, és egyszerűen így ott vagyok, és, és értem a kiszólásait, és Puskinnal nem volt gimnáziumban semmi kapcsolat, és most, most olvasgatom, és azt néztem, hogy ezzel az emberrel leülnék dumálni. Tehát hogy ennél humorosabb embert egyszerűen nem, nem tudok elképzelni. És akkor így szépen jöttek azok, hogy, hogy nem tudom, bulgakov, és akkor groteszk, meg az egész nem tudom, így nagyon-nagyon-nagyon na- szeretem, és, és tudom, hogy még nagyon töredékét ismerem. De azt hiszem, ha egy dolgot még ezen fölül így emelni, az is egyébként Londonban történt, kb. 15 percet uh, utaztam mindig metróval, és az mindig egy, egy csehov kis szöveg tehát, vagy egy ilyen három-négy 10 oldalas egy kis szövegecskére elég volt, és azt nagyon-nagyon nagyon szerettem. Tehát, hogy tényleg az, az olyan volt, hogy a rossz napokon, a jó napokon az, az mindig így, így ott volt, azt hiszem a, mi is a címe a kötetnek, Anna a férje nyakán valami uh-huh, ismi. Uh-huh. És így egyszerűen így zseniális, és így most is, rengetegszer eszembe jutnak ebből elbeszélések, nem tudom, hogy leírja a sötétséget, a havat, a... Nem tudom, egyszerűen valahogy ez így a szívemhez így közel.
0: Még ezt kedvet csináltam. Most, ha régen olvastam orosz szerződ. Ha jól értem, vagy hogyha... meg az egy kicsit ismerlek is, egy olvasó ember vagy, de ezt, ezt nem hiszem, hogy elmondhatjuk, akár a kortársaidra, akár talán a gimnáziumi korosztályra, tehát hogy ma már még egy jó nevű elit gimnáziumban, és viszonylag kevés olyan. fiatal uh-huh. van, aki, aki olvas. Szerinted ez okoz bármi problémát, vagy ki tudjuk váltani az internetes szövegekkel, mindazt, amit Húzás. egy könyv tud nyújtani?
1: Én a- azt gondolom, hogy, hogy nem, de közben abszolút elviselek ezzel kapcsolatban más véleményt is. Ez egyrészt onnan indul, amit már elmondtam, hogy az édesapám nyomd, de az, hogy megfogom a könyvet. én eleve, ha tudom, megveszem, főleg most ezeket az orosz könyveket, minden sarkon, antikvárium, 500 forint megveszem, és nem, nem egy nagy összeg. Szeretem megfogni, de tehát, hogy tőlem ez innen indul. Szerintem az, hogy leül az ember, és foglalkozik vele, és én is magamon észreveszem, hogy Olvasom a szöveget, le van némitve a terom, de mondjuk zúg egyet, megnézem, és akkor 10 perccel később jövök rá, hogy ja, hogy én nem is csak ezt, ezt, az, ezt, ezt akartam megnézni, ezt az üzenetet. Vagy olvasok valamilyen szöveget, és akkor benne van, hogy, mit tudom én, valami orosz név, és akkor meg akarom nézni, hogy az ilyen beszélő néve. Rákeresek, és akkor megint csak 15 perc múlva, hogy. Nem is kerestem rá igazából, hanem hát teljesen más kezdtem csinálni, és pont az a, az a fókuszálás, hogy a szövegre fókusz, az, 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 az szerintem nem tud megvalósulni interneten, vagy de közben fel kell mérni, hogy nagyon-nagyon sok mindenre nagyon jó, tehát hogy én is a szövegeket tök sokszor onnan érem el, de át szoktam rakni, van egy ilyen kis nem tudom, mi az, hogy hívják ezt ilyen olvasó...
0: Uh-huh. Hát olyasmi, igen. Uh-huh.
1: De átrakom arra is tök sokszor onnan érem el. De az is úgy működik, hogy nincs fényes, és a többi, tehát hogy így szövekként tudok rátekinteni. tekinteni. Szóval a petvenc nem pótolja, és, és a magunkkal töltött időt se pótolja. Szerintem az, hogy, hogy ezt a neten, neten csináljuk. De közben Nem akarom ezt elítélni, hogyha valaki máshogy gondolja.
2: Прошу, ты, пожалуйста, молчи Смотри в глаза и ничего не говори Я все решил, наша речь не о любви И отпустил, ты, пожалуйста, живи Просто убегай И не вспоминай Просто убегай И не
0: вспоминай Каждый раз я
2: вспоминаю детство Помню наши места It's too love, what's you took my football. But there's no point for me. I'm a you fool, I fell in love I remember our place. In 16. love, you my Наше место по 16 устали целоваться ты взяла мою футболку в этом нету толку это я дурак ошибался зачем я так влюблялся Отец? помню наше место по 16 устали целоваться ты взяла мою футболку в этом нету толку это я дурак ошибался зачем я так люблялся
0: Az azért világos, vált, hogy te nagyon sok időt töltesz azzal, hogy olvasol, tanulsz, dolgozol. Mi az, amit akkor csinálsz, amikor ezeket nem?
1: Nagyon szeretek kirándulni, és már egy ideje merem azt mondani, hogy akár hegyet mászni is. Ez, ez abszolút engem leköt, kikapcsol, de közben... Azért az olvasás az olyan, hogy az, az például nagyon jó
0: úgy csinálni, hogy... Közben hegyet mászott.
1: Ne, hát odaér, odaér a menedékházba az ember, és akkor ott Aha. leül, és akkor ott olvasgat. Ez, ez nagyon jó dolog. Ezt szoktam főleg csinálni, ami, ami ilyen klasszikus, a mi a hobbit kérdése, Így jól szokott működni, amikor kezd egy nyelvet az ember, és ezekre uh-huh. válaszolni kell. utána ezeket az, az ilyen bevezető témákat, hogy mi a hobbid, meg ilyesmi, de akkor mindig de szoktam, erről ne... szoktak
0: így emberek beszélgetni, tudod, de ez azért ja, ja, tény...
1: hát igen. igen, igen, igen. De alapvetően szóval ez a, ez a kirándulás uh-huh. az, ami, az, ami engem mindig kikapcsol, és az a jó kirándulásban, hogy ezt lehet három én csinálni alapvetően szerintem van a csoportban a, annak ez a csoport dinamika, és akkor leülünk este, nem tudom, kifőzni, az is nagyon jó. Lehet ketten, az, az is vannak ilyen kirándulós barátaim, és az is nagyon jó, tehát akkor hogy olyan kapcsolat alakul ki, amíg tudom, hogy mindig megbízhatok a másol ilyenek, és akkor van egyedül túrázás, amit én nem olyan rég fedeztem fel. Mindig is akartam, csak nem mertem. Ez csodás, tehát hogy annyira jól tud gondolkodni az ember, és nyilván érdemes olyan helyre menni, ahol vannak azért mások, tehát hogy én nem azt keresem, hogy ezer kilométerre ne legyen más ember, főleg, hogyha vélben baj van, de nagyon jó egyedül menni napközben, és akkor teljesen máshogy tekint az ismeretlenekre a menedékházban az ember. Tehát ilyen jókat ismeretlenekkel nem is tudom, mikor beszélgettem, mert egyszerűen az volt, hogy én voltam kicsit a fura-fura srác, aki egyedül meg nem tudom, de akkor az így jó ott elkezdeni beszélgetni. És most a tátrába volt egy ilyen élményem, hogy megint csak az orosz az kicsit segített, hogy rengeteg szlovák, lengyel volt ott, oroszok is voltak egyébként. És akkor azt, hogy válaszol válaszolni, nem tudnék nekik nyilván lengyelű, szlovákul, csehű, stb., de értem, miről beszélnek úgy, ahogy. És akkor mindig ki tudom venni a kontext, és akkor tök vicces, hogy amikor hallom, hogy mit csinál az a srác, ott egyedül beszélnek rólam. És akkor utána voltak, főleg lengyelek közülük azért vannak, hogy itt nagyon jól beszélnek angolul, és akkor velük dumálgattam, szóval teljesen más ez, hogy egyedül megy az ember.
0: Mit gondolsz, hogy nagyon fiatal vagy te is, Hogy, hogy látod? az életedet 10-20 év múlva.
1: Uha, Jó Hogy hogy szeretnéd
0: elgondolni, mert nyilván nem látjuk.
1: Hát én most, most jelenleg azt érzem, hogy ol- olvasgatni szeretnék, meg szeretnék írni egyébként, és már vannak ilyen kis projektjeim, de főleg még fejemben. Tehát, hogy még nem találtam meg azt az író- íróknak, mindig meg kell találni azt, hogy hogy tudnak írni. Mármint, hogy erre leülök és most két uh-huh. órát írok, uh-huh. az nekem még nem történt meg. Szeretnék ezzel foglalkozni.
0: Íráson mit értesz ez? Tudományos műveket ö, vagy szép irodalmat?
1: Is. Talán azt mondom, hogy ez, úgy, mint az írás folyamatában a szép irodalom az jobban érdekel, de lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor nem szép irodalommal, uh-huh. vagy, vagy akár ismeretterjesztés, vagy valami uh-huh. ilyesmi. Így örülnék, hogyha, ha csinálnám, és arról így nem mondanék le, mert valami hűde fontos dolgom van. Azt tudom, hogy amit nem akarok csinálni húsz év múlva, hogy, hogy reggel nyolcra bemenni, é, dolgozni, és, és így nem tudom dolgozni. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, lébet egész nap, csak én, én szeretem ezt, a, ezt, ezt az életet, hogy és nagyon bele lehet csúszni rosszul is, tehát hogy lehet az hogy te nem kell fel az embert, erre nagyon kell figyelni. Egy olyan életet szeretnék, hogy ezt tudom csinálni. Tehát, hogy valahogy megtalálni azt, hogy ezt, hogy lehet annyi pénzre fordítani, hogy ebből így megél az ember, uh-huh. de közben nem tudom, hát majd keresek egy gazdag feleséget.
0: Ezt kellettem kérdezni, hogy így családban gondolkodsz-e, vagy
1: ez, ez egy elég nehéz kérdés szerintem most így a fiataloknak, tehát, hogy most nem akarom az összes ilyen stereotipikus, felsorolni, hogy klímaválság, stb. nem tudom, de... Alapvetően... Azért ezek
3: nem
0: sztereotipikusok, hanem a valóság. Hát ja, tehát, igen, hát... tehát
1: hogy, hogy ezekkel így azért, mm. ha azon gondolkodzom, hogy lesz gyerekem? Ezek
0: kérdeztem igazán, Az hogy...
1: Alapvetően szerintem azt mondom, hogy szeret, szeretnék, meg pont ehhez a... Tehát nagyon bele lehet burkolózni pont ebbe az olvasás, írás, stb. egyedül, és azt szerintem nagyon jó, ha, ha az embernek van egy társa, vagy akár gyerekei. Én, én egyébként azt el, el tudnám képzelni, nagyon szeretek főzni, azt nem is mondtam a, a hobbi, hobbi résznél, hogy én ezt el tudom képzelni, hogy háztartás beli vagyok, csak közben ezt úgy el, hogy reggel felkelek, olvasok egy kicsit, mm. írok, a gyerek csendben van, aha, aztán megcsinálom a reggelit, a gyerek <gül> akkor az Akkor a gyerek beszél. Igen, igen, és akkor felöltözi igen. magát.
0: Igen, aha. Meg
1: nem tudom, és akkor Egy idő után biztos. Egy idő után, de ezt magát ugye megtanulja, tehát aha. a gyerek el, el...
0: Hát felméri, hogy apa ugye most olvasni szeretne, m. tehát ő így akkor is rendezi persze, a dolgot. igen, aha. igen. Aha. Hát vagy rendezi az én
1: szövegeimet, ugye. Vagy, vagy ugye elviszem az iskolába ami igazából egy kávézóba menéskör. Tehát, hogy én ezt így képzelem el, és akkor valószínűleg jön a pufárás, és hogy ez amúgy nem ilyen.
0: Sok, milyen, sok minden lehet, és lehet, hogy ilyen lesz. Azt nem tudjuk azért előre, de nyilván, hogy, hogy, hogy ezért ezek dilemmák. Illetve egy dolgot akartam még megkérdezni, hogy te mit gondolsz? Mert azért, amit elmondtál, ez egy nagyon idealisztikus jövőkép. Hogy ezt te így Magyarországon képzeled el? Vagy hiszen éltél külföldön, azt is el tudod képzelni, hogy esetleg külföldön
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően én nagyon szeretem ezt az országot, nagyon szeretem a Budapest, tényleg olyan, hogy így szívem szakadna, ha így ezt itt, itt kéne hagyni, de közben el tudom képzelni azt is, hogy külföldön. Erre azt a kibúvó választ szoktam adni, hogy így regionálisan képzelem a jövőmet, és a regionális alatt ezt a közép-kelet-európa, uh-huh. akár szláv, tömb is. Én nagyon imádom Prágát. Prága, tehát hogy Prága azért szerettem mert olyan, mint Budapest, kicsit kisebb, csak fordítva folyik a Duna, mert minthogy nem a Duna, de ha. hogy gyakorlatilag a hegy is megvan, igen. helyi vár is megvan. Varsó, is el tudom képzelni, azt én valamiért nagyon kedvelem az ilyen szociál meg barok barokkizéket, és akkor ott ugye van, van. Abból van, igen. És szóval, hogy azt is el tudom képzelni, de egy Bruno, Pozsony, tehát, hogy ezek, ezek engem érdekelnek. Szóval, hogy így regionálisan. De hát aztán lehet, hogy a szokásos Németország vagy valami ilyesmi uh-huh. lesz. Oda családilag is azért valamennyire van kapcsolat.
0: Még annyit akartam csak kérdezni tőled, hogyha ha újra döntéseket hozhatnál, akkor... Azok a döntések, amiket eddig meghoztál az életedben, azok ugyanezek lennének, vagy egy picit mások? Most arra gondolok, hogy például kitartanál-e esetleg a Londoni Egyetemen mellett, vagy úgy érzed, hogy ez egy jó döntés volt, hazajönni és, és egy picit más irányba elindulni az életedben.
1: Ez nehéz kérdés. Speciálisan azt abszolút jó döntésnek, Érzem. Nem voltam jól mentálisan, és, és ez kellett. De válaszolva a kérdésre, hogy ha, ha most dönthetnék, akkor bizonyos dolgokról akkor nem mennék rögtön egyetemre például. Tehát, hogy akkor uh-huh. kihagynék egy évet. Miért? Hogy kicsit megismerjem azt, hogy milyen pont, amit mondtam, hogy egy intézményen kívül. Az egyetem az részben egy, azért egy intézmény is, de közben... Szerintem az, az tökre ki tudja készíteni az embert, hogyha kijön, én tényleg egy buborékból jövök, nagyon szeretem a gimnáziumot, és akkor utána az történik, hogy egyszerre megtapasztalja azt, hogy, hogy már egyetem van, egy teljesen másik, de közben már élet is van a buborékon kívül. És szerintem érdemes, ha úgy tud már elmenni az ember egyetemre, hogy kicsit az életben minimális tapasztalatot szerez, hogy amúgy nem is az életből, hanem hogy én milyen vagyok az életben, mert az valahol egy buborék, hogyha minden nap bemegy. A gimnázium annyira lekötti az embert, konkrétan tematizálja minden napot. És akkor tök jó látni, hogy amúgy engem így mi érdekel, így a mindennapokba. És ez tök érdekes, hogy Magyarországon nagyon megy ez a, hogy rögtön egyetemre kell menni. Nyilván ez Nyugat-Európában ez úgy működik, hogy ez pénzügyileg meg van támogatva, hogy körbe lehet utazni Európát abban a gap hírben, lehet, hogy nem mennék el rögtön egyetembe, és akkor lehet, hogy amúgy nem mentem volna ki Londonba, de közben ki tudja.
0: Ki tudja. Uh-huh. Hát igen, valószínűleg azért is van annyi félbehagyott egyetemben, de országban. mint hogy nem félbehagyott, de azért elég gyakran Persze. előfordul az, hogy valaki elmegy egy egyetemre, és akkor fél éve, egy év után rájön, hogy hát amúgy, tehát ha van valami, amit őt, Tényleg nem érdekli ha ez a jár. De ez magában
1: nem baj. Ez csak, se baj, persze. Csak hogy ezt szerintem lehet, hogy valamennyire ki lehet küszöbölni azzal, hogyha az ember egy évet rász. És persze ilyenkor nem az kéne szerintem, hogy szólni otthon, meg ilyenek, hanem de azt is kicsit, de hogy kicsit dolgozni, kicsit ezt hmm. kipróbálni, mit tudom én, elvégezni valami OK és nem tudom bármit.
0: Hát egy szakmát, igen, szerintem az tényleg jó lenne. Mondjuk én az otthon semmiképp sem támogatnám, de hogy, hogy dolgozni valamit, még akkor is a rossz munka, és nem feltétlenül kell ilyen rossz teljes munka. Az azért
1: kell, mert hogy utána hogy tudja az ember, hogy ez milyen, vagy és akkor mi? utána igen. legyen egy igen. szint.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én is köszönöm. és akkor már lehet, hogy pár év múlva visszatérünk, és megnézzük, hogy mit írtál, vagy milyen. Fantasztikus kávézóba jársz a gyerekeddel, vagy nem tudom.
1: <gül> Jó, jó, remélem. De akkor már azt kell megmondani az én, hogy már körülbelül tíz éve. Ismerjük egy egymást, mest.
0: igen. Neked nagyon sok sikert kívánok.
1: Köszönöm szépen.